0: a polícia bombeira Beleza? Quem está falando aqui é o Thiago Post, esse é mais um podcast, esse é segundo episódio da série. A gente está falando sobre o livro do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre divisão do trabalho, consequências da divisão do trabalho e da automatização. A gente vai falar sobre produtividade, sobre capital humano e sobre os reinos da liberdade e da necessidade. Bom, vamos lá então. É... O segundo capítulo do livro ele é um pouco complicado, vamos dizer assim, porque o eu... Mário Sérgio Cortella passa por vários assuntos de maneira rápida, é, algumas coisas ele aprofunda mais, outras menos, enfim. E aí o que eu consegui resumir é que muito do que, muito do que a gente tem é, com relação ao trabalho e com relação à vida que a gente vive hoje, ela está diretamente relacionada com a escolha que a sociedade fez e essa escolha se resume em acumular ao invés de compartilhar. Vocês vão ver isso ao longo do, do nosso, da nossa discussão aqui hoje. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre. Começando a divisão do trabalho. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. A divisão do trabalho ela ela tem três grandes autores que falam sobre ela o emil durkheim que fala mais no sentido da confiança nos outros né então a gente vivia em uma época antigamente todo mundo fazia mais ou menos a mesma coisa e não tinha tipo assim é, eu, eu conseguia sei lá tirar o leite da minha vaquinha plantar minhas plantinhas fazer minha comida e estava tudo bem eu não precisava de mais ninguém não precisava de outras pessoas e na verdade a maioria das pessoas tava na mesma situação que eu o que acontece hoje é que a gente está numa sociedade que ele chama de solidariedade orgânica, onde eu tenho que confiar em alguém, que se as pessoas vêm alguma coisa, por exemplo, eu vou num cabeleireiro que eu acho que vai contar, inclusive, melhor que eu. Né? E, porque ele passou anos fazendo aquilo ali. Tem Adam Smith, que fala sobre a riqueza das nações, um livro famoso dele, na verdade, que é a riqueza das nações, e ele fala sobre a divisão do trabalho. Eu acredito mais como a gente conhece, né? que é a, a divisão... É, que aconteceu na, na fábrica da Ford, né, por exemplo, enfim. Mas ele dá um exemplo de uma, uma, uma empresa de alfinetes, onde o trabalho é de uma pessoa. Uma pessoa fazendo alfinete faria 20 alfinetes por dia, e ele pega uma fábrica e coloca 10 pessoas, só que ele, cada pessoa faz uma parte do trabalho, bem específica, e a produtividade aumenta, e eles conseguem, ao invés de fazer, por exemplo, 200 alfinetes por dia, eles fazem 48 mil alfinetes em um dia. Isso se dá porque. É, a pessoa se, se torna altamente produtiva, ela repete muitas vezes aquele trabalho, ela começa a pegar o jeito, vamos dizer assim, teu corpo se prepara para aquilo, e além disso, tu consegue ainda pensar sobre aquele teu trabalho, sobre aquela tua atividade e sugerir melhorias. Então, sei lá, eu usava uma tesourinha para cortar, mas se eu cortar com um facão, sei lá, alguma coisa assim, ou um outro equipamento que seria mais preciso, mais rápido, que eu não precise fazer força com os dedos, vai tornar o processo ainda melhor e a gente vai aumentando cada vez mais a produtividade. Legal. E Karl Marx, que é o cara que fala da luta de classes, né? que eu confesso, nunca estudei muito bem. Porém, eu quero chegar, é, voltando um pouquinho para a parte do, da fábrica de alfinetes, quando existe a divisão do trabalho, também existe, às vezes, a, a perda da identidade com aquele trabalho realizado. Então, por exemplo, o indivíduo vai lá e ele começa a fazer aquele trabalho, ele começa a ficar muito bom naquilo, mas ele também não se envolve mais naquele trabalho, é simplesmente é um trabalho mecânico, onde não existe mais o pensar em cima daquilo ali. E eu, apesar da minha alta produtividade, eu, eu não me relaciono com aquele trabalho, eu não me vejo nele e, e ele não me representa mais. Então realmente é um trabalho que é extremamente desmotivante, e pode acontecer com todo mundo, né? Então, o momento que tu passa a perceber que o teu trabalho, ele simplesmente é um trabalho mecânico, que ele se repete toda vez, é a mesma coisa, e tu não vê um, um valor naquilo que tu tá fazendo, é, é o momento de tu começar a ter que pensar sobre isso, a ter que repensar essa tua atividade. Ele dá o um exemplo do livro dele, em que ele, ao desenvolver, ao, ler, ao, ao escrever aquele livro, ele consegue se ver naquela obra, ele consegue ver a própria autoria dele ali, ele consegue ver a impressão digital dele. Então é mais ou menos essa ideia. O trabalho automatizado, é, ele te deixa alienado, ou seja, alheio àquilo que tu faz, e ele acaba te, te levando a essa ideia de perda de identidade. Tá? É, abordando ainda Karl, Karl Marx, o Karl Marx ele cita que na visão dele, né, na visão de Karl Marx, a gente deveria ter meios de... meios de conseguir criar uma máquina que nos ajudasse a trabalhar somente 4 horas por dia e aproveitar 20 horas com a família, com os amigos, enfim, no um lazer. Acontece que a gente já, já tem capacidade de fazer isso, isso não ocorre porque existe uma divisão. É, não não igualitária, tanto do trabalho em si, ou seja, do que deve ser executado, quanto das riquezas. E aí, a gente começa a pensar, putz, mas por que isso? Então, é, eu acredito que eu já tenha falado, mas é com relação ao rumo, né, ou, vamos dizer assim, a decisão que a, que a comunidade, nós, como seres humanos, tomamos, que é a gente vai acumular ao invés de compartilhar, a gente vai querer ficar cada vez mais rico, querer ficar cada vez mais com mais dinheiro ao invés de eu pegar aquele meu excedente e dizer, cara, beleza, a gente já cumpriu aí a meta do, do dia, pode ir para casa aí, ó. Deu 10 horas, pode ir embora, a gente já cumpriu a meta. nenhuma uma empresa em sua consciência faz isso: ela paga para o funcionário trabalhar 8 horas e se ele produzir 200 mil vezes mais, é 200 mil vezes mais que ele ganha. E o funcionário ganha o que? O salário. O salário. Mamita fria, mas precisa ir trabalhar claro, sou salariado, né, sempre fui e estou extremamente contente com a minha vida e tal, uh, mas é isso que acontece, é isso que a gente vive a nossa realidade. Bom, quanto à questão da divisão do tempo, também existe essa divisão, onde algumas pessoas trabalham muito e ganham pouco, e outras pessoas trabalham pouco e ganham muito. E aí a gente se pergunta por quê, né? E a resposta está numa palavrinha ou duas chamadas, capital humano. O capital humano é o capital humano é a soma de todas as aptidões incorporadas uma pessoa, ou seja, tudo que ela traz com ela. A sua educação, inteligência, carisma, contatos, habilidade de jogar futebol, habilidade de jogar pôquer profissionalmente, enfim, ganhar dinheiro. Tudo que faz uma pessoa adquirir valor de mercado é o capital humano dela. Se eu tirar todos os recursos dela, ela ainda tem esse capital humano. Então ela pode não ter dinheiro para, abrir uma empresa, mas ela tem os contatos que vão ajudar ela a conseguir um emprego, a... A, sei lá abrir uma empresa, ou entrar de sócio ou ser é, consultor enfim, ela vai se dar bem independente de não ter nada isto é o capital humano tá deixa eu só abrir um parênteses que é o seguinte o Mario Sérgio Cortella é um filósofo ou seja, ele vai discutir questões a respeito de como é, que as coisas poderiam ser então ele não vai entrar em, necessariamente em questões que são realistas por exemplo, ele vai perguntar é possível a gente compartilhar é, tem alguns casos, algumas tribos, alguns exemplos ou exercícios, ou enfim, ou testes, que funcionaram. Mas na escala global, o que a gente tem é o capitalismo funcionando na maior parte do mundo. O que, que significa isso? Significa que eu vou trazer coisas ou, ou pontos que são mais práticos e que são mais voltados para essa área. Então, tendo dito isso a respeito do capital humano, é, por que, que o capital humano é tão importante? Tá? O capital humano ele faz parte... De, de alguns elementos onde a gente é, consegue transformar insumos em algo concreto no fim da, de uma cadeia produtiva, tá? Então, assim, se a gente for olhar, para produzir alguma coisa, eu preciso de recursos naturais, tá? Normalmente, terra, é, enfim, sementes, água, luz, sol, essas coisas todas, tá? Depois eu preciso de trabalhadores, eu preciso de máquinas, fábricas, infraestrutura, e essas três coisas são consideradas como capital não humano. E o capital humano, que junto com os trabalhadores vem de brinde, vamos dizer assim. É, na verdade, não é que vem de brinde, a gente paga por isso, né? O, o, o contra, contratante ou o empregador, ele vai pagar, na verdade, não pela pessoa em si, pelo corpo da pessoa, mas pelo capital humano. Em alguns casos ele paga só pelo corpo da pessoa, tá? Quando a pessoa tem um baixo capital humano, significa, é, por exemplo, empregos que qualquer pessoa poderia estar tá executando, significa que essa pessoa tem um baixo capital humano. É, se tu não precisa de nenhuma especialização, se tu não precisa de nenhum treinamento, ou se tu precisa de pouco treinamento, de um treinamento é, muito barato, é quase como se tu só precisasse contratar o corpo de alguém para fazer um trabalho. Porém, quando tu contrata o capital humano de alguém, tu está contratando mais do que o corpo daquela pessoa, mais do que o físico, mais do que né, ter uma pessoa ali. Tu está contratando um conjunto de conhecimentos que vem junto com aquela pessoa. E por isso que esta pessoa que tem mais conjuntos de conhecimento pode cobrar mais pelos seus trabalhos. Tá? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. É o seguinte, é, imagina que o Bill Gates, ele perde tudo que ele tem. Ele não tem mais a mansão que ele tem, ele não tem a, a casa, carro, dinheiro, nada. E ele é largado numa esquina. Tudo que ele precisaria fazer é pedir o telefone de alguém pensado na rua, ligar para um dos amigos dele, que são os contatos, e faz parte do capital humano dele. E facilmente essa pessoa, ou esse, esse cara, vai ajudar ele a ter acesso a agentes, ele pode, vamos dizer que a IBM, a IBM não, perdão, a Microsoft faliu, né e, e rapidamente o Bill Gates ele vai poder ser um palestrante motivacional, ele vai poder ser um palestrante para grandes empresas, ele pode ser consultor, ele pode ser é, membro de diretoria de outras empresas, enfim, o cara não é, não é qualquer um, ele tem uma bagagem muito grande com ele e a opinião dele vale milhões, entendeu? Então, é isto que é o capital humano. É, no meu trabalho, eu como, com o meu conhecimento, eu sei que eu tenho alguns contatos, eu sei que eu posso ligar para algumas pessoas, enfim, eu não vou ganhar milhões, mas eu não vou morrer de fome. Então, isso também é capital humano. E, e aí a gente fica se perguntando, qual é o teu capital humano? Quais são as tuas aptidões? Será que a gente está explorando essas aptidões de forma correta? Será que eu estou usando todo o meu capital humano, todo o meu potencial, Será que eu estou sendo bem pago por isso? Será que eu estou sendo subremunerado por isso? Pode acontecer, entendeu? Tipo, às vezes a gente vai notar que simplesmente fazendo o que a gente já faz, a gente pode receber mais, tá? É... E, e por que, que o capital humano ele é tão importante? O maior motivo do capital humano ser importante é que ele, ele nos ajuda a trazer uma outra palavrinha para o jogo aqui, que é a produtividade. A produtividade é tipo a mãe ou o pai da riqueza, como quiserem chamar. Quanto mais produtivo uma empresa ou alguém, uma pessoa é, mais ela vai poder fazer dinheiro. Por quê? Porque ela vai poder é, investir a mesma coisa e fazer mais, ela vai poder investir menos e fazer a mesma coisa, ela vai poder enfim ter opções de, de usar o tempo dela da, de uma maneira de tal forma que ela consiga tirar o máximo daquilo, entendeu? Então, a produtividade nada mais é do que a gente usar cada vez melhor o nosso tempo e os nossos recursos. O dia vai continuar tendo 24 horas, e quanto mais tu conseguir fazer um dia, mais dinheiro tu ganha. Ou quanto menos tu gastar, mais tu ganha. Enfim, vocês entenderam. É... Os Estados Unidos é muito rico porque ele é muito produtivo. Ele tem, além de tecnologias, ele tem... Alta capacitação. As pessoas que estão lá são altamente capacitadas. E se não, não forem, os Estados Unidos não pensam duas vezes quando eles tipo, trazem pessoas de outros lugares do mundo. E é por isso, na verdade, que eles são tão ricos. Eles trouxeram, foi muita gente pra lá. Não foi, não foi Arigó que foi pra lá, entendeu? Foi pessoas com, com cabeça, assim. Tipo, e é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar melhorar o nosso capital humano. Beleza, mas como que eu melhoro o meu capital humano? Graças a Deus que o capital humano é algo que a gente pode adquirir. O capital humano, para a maior parte das pessoas, ele é adquirido através de investimento. Seja investimento do tempo indo para a escola, para a faculdade e tal, seja investimento de grana mesmo, pagando faculdade, pagando cursos, especializações, etc, etc. E o que, que acontece? Algumas pessoas, putz, mas é muito caro. E eu também tenho esse pensamento, às vezes eu fico pensando, é muito caro investir nisso. Só que, pessoal, é uma coisa que eu tenho que me dar conta, e que algumas outras pessoas também têm que se dar conta, que é o retorno sobre o investimento de capital humano é o que mais dá retorno. É o melhor retorno possível. Se tu continuar só com o que tu sabe por 10 anos, pode ser que daqui a um tempo tu não tenha mais onde trabalhar. Entendeu? Então, assim, é, além de te manter no mercado, tu talvez cresça profissionalmente. Tu vire o gerente, tu vire o diretor, tu vire o analista sênior, o analista especialista, ou o que for, entendeu? É, como tu quiser chamar, não sei como é, que é o nome da tua empresa, nível 20... Tá? Então, assim, invista em capital humano, invista em você, invista em contatos, invista em carisma. Tem coisas aqui que não, não necessariamente tu tem que pagar por isso, mas é importante que tu tenha isso. Esse conjunto de habilidades é importante. Principalmente, eu acho que hoje em dia é muita questão do contato. Tenha bons contatos, faça bons contatos, faça amizades com pessoas importantes. Porque isso vale muito às vezes, tá? Então. É, dessa parte de capital humano, eu espero que vocês tenham entendido eu vim na, na linha de é, Karl Marx e outros pensadores ali, eles dividiram o trabalho especializaram o trabalho e a partir disso a gente teve uma especialização uma automatização desse trabalho ao mesmo tempo que algumas pessoas perderam a sua identidade com esse trabalho, que agora é muito repetitivo outras passaram a investir em capital humano e conseguiram ter uma visão do todo, conseguiram entender melhor como que funciona o é, um processo né? como que ela pode ajudar mais conseguiram dar melhores ideias, enfim então tudo isso vem de um bom capital humano Para finalizar pessoal eu quero falar de um, de um negócio que não tem muita solução é, ou as, as, as possibilidades de soluções são, são limitadas mas que eu super concordo e eu acho que vale a pena falar que é o então, reino da necessidade e da liberdade. Vou ser bem rápido aqui, tá? Quando a gente está no reino da necessidade, a gente não tem alternativa. E se esse for o teu caso, tu tem que trabalhar ainda mais, tu tem que correr ainda mais atrás. para que as coisas que tu tem, elas possam não ser mais só necessidade, mas elas possam ser uma garantia. Então eu tenho que comer, eu tenho segurança, eu tenho o básico para não poder começar a fazer escolhas. E aí eu entro no reino da liberdade. O reino da liberdade é o reino onde eu posso escolher. Eu posso escolher o emprego que eu quero, eu posso escolher sair desse emprego, eu posso escolher é, dar um, um tênis melhor para meu filho, eu posso escolher, sei lá, viajar, eu posso escolher comer um churrasco com meus amigos no fim de semana. Então, o exemplo que ela dá é, se eu não sou livre da fome, da miséria, de algumas outras coisas, da falta de saúde, eu não sou livre para viajar, para escolher um emprego, para ser feliz. Então, é muito importante que a gente, que tem mais condições, a gente percebendo que alguém está nesse, nesse renda necessidade, a gente também ajude essas pessoas. Porque, às vezes, também é uma questão de, é, vamos dizer assim, imaginação. Né? A gente, a pessoal pode simplesmente estar presa numa armadilha da mente dela, onde ela acredita que ela está nesse renda necessidade, onde ela já poderia ter opções e liberdade para fazer uma série de coisas que ela não consegue fazer porque ela sempre viveu naquele outro mundo, tá bom? É... Bom, resumindo então, hoje a gente falou aí de divisão do trabalho, falou sobre automatização, falou sobre capital humano, né? muito importante, lembrem disso, invistam em capital humano. No próximo capítulo, no próximo episódio desse podcast, a gente vai falar de é, de novo, um pouco sobre a questão do propósito, né? como que eu me encontro ou não no trabalho que eu estou fazendo, né? se eu estou cansado emocionalmente, enfim. E como que as empresas podem ajudar os funcionários a se, a se encaixarem. Tá bom? Valeu, pessoal. Agradeço. Muito obrigado por ter ouvido. Qualquer comentário, por favor, contatem. Forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. vai pro serviço, é compromisso, vai ter problema se ele faltar, salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá, e desse jeito a vida segue sem melhorar.